0: Wir möchten die Bevölkerung aufwecken. Mediales Interesse haben wir erst, seit wir uns auf die Straßen festkleben. Seit wir wirklich stören. Die, die sich jetzt so gestört fühlen, die sind
1: die, die mit Klimapolitik einfach nichts am Hut haben. Klebeaktionen in Museen und auf Fahrbahnen. Die Aktivisten der letzten Generation starten in das neue Jahr mit vermehrten Aktionen auch in Wien. Vienna AT spricht darüber mit Klimaaktivistin Carolina Turner von der letzten Generation in Wien. Warum machen Sie bei den Aktionen der letzten Generation mit? Weil ich verzweifelt bin weil ich die Hoffnung verloren habe, dass die Politik wirklich sich bewusst ist, wie
0: katastrophal die Klimakatastrophe ist, in der wir, in die wir da schlittern. Und weil ich das an den Kommentaren von Politikern einfach höre, jeden Tag im Radio, dass, dass die keine Ahnung davon haben, wie schlimm es wirklich wird und dass die nicht einmal vorhaben, uns da zu retten. Wir möchten die Bevölkerung aufwecken, damit die das auch sehen, ja. Also damit die auch verstehen, dass wenn wir nicht massiv Widerstand leisten, wir als Bevölkerung, die überleben will, und ich glaube, alle wollen überleben, dass,
1: dass wir da massiv Widerstand leisten müssen. Laut einer Profilumfrage lehnt die Mehrheit der Österreicher die Straßenblockaden ab. Schadet die Art von Klimaproteste dem Klimaaktivismus nicht mehr, sondern nützt? Nein gar nicht die, die Zustimmung in der Bevölkerung
0: wächst. Die war im Herbst noch bei 9 Prozent, die ist jetzt bei 20 Prozent, manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter. Viele Menschen verstehen, wieso wir das machen. Viele Menschen sind uns dankbar, dass wir das Klimathema immer wieder in die Medien bringen, damit darüber diskutiert wird, weil es sonst einfach totgeschwiegen wird. Und woher haben Sie die Zahlen, also die 20 Prozent? Ah, das ah, kürzliche Umfragen.
1: Welche Ziele wollen Sie damit
0: erreichen, die oh. Bevölkerung wachrütteln und stören. Ja, Also so lange stören, und zwar so stören, dass es in uns kein Vorbei mehr gibt. Dass die Politik sich überlegen muss, ob sie
1: unseren Forderungen nachgibt oder sie muss uns ins Gefängnis sperren. Die Forderungen der letzten Generation schließen ein, oder das oft laut Webseite ist es ein Stopp der Gas- und Ölbohrungen und ein Tempolimit. Genau. Reicht das, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen? Nein, natürlich bei weitem nicht. Die Forderungen sind
0: absichtlich No-Brainer, wie man es inzwischen nennt, wo man überhaupt nicht darüber nachdenken muss, dass man diese Forderungen erfüllt. Diese Forderungen sind alle beide sofort umsetzbar, würden nichts kosten und vor allem das Tempolimit hätte noch zusätzliche, einen zusätzlichen Nutzen. Wir könnten die Verkehrssicherheit erhöhen, wir hätten weniger Verkehrstote, wenn man auch Tempo
1: 80 auf den Landstraßen machen würde. Es hätte sogar noch einen volkswirtschaftlichen Nutzen auch. Wenn die Politik diese Forderungen umsetzt, hört sie dann auf mit den Klebeaktionen? Dann würde man mal aufhören mit den Klebeaktionen und schauen, ob die Politik ernsthafte Klimapolitik fortsetzt. Okay, aber wenn das die einzigen quasi Maßnahmen bleiben, dann ist das Klima dann nicht werden gerettet. wir wieder da sein <lacht> mit weiteren schwachsinnigen
0: Forderungen. Also ich meine schwachsinnig jetzt also einfachen Forderungen, ja? Mhm. Also warum legen Sie die Latte da so tief an die Politik? um der Bevölkerung zu zeigen, dass die Politik nicht im Traum dran denkt, uns zu retten. Also, dass die nicht einmal die allereinfachsten, billigsten Maßnahmen trifft, die allein für sich genommen schon sehr effektiv sind. Ja, Allein Tempo 100 auf der Autobahn ist die Einzelmaßnahme, die am meisten CO2 einsparen, also mit der
1: man am meisten CO2 einsparen könnte, mit nur einer einzigen Maßnahme. Das ist die politische Seite. Sie haben auch gesagt, Sie wollen die Bevölkerung aufrütteln. Was tun Sie im Alltag, um Ihren CO2-Fußabdruck gering zu halten? Also ich habe kein Auto, wir fliegen nicht,
0: ich kaufe nur Bioprodukte, aber das ist der falsche Weg, ja. Das haben wir 30 Jahre lang probiert jetzt, dass wir Klimaschutz auf den Einzelnen umwälzen wollten. Und wir müssen uns, müssen einsehen, dass das nicht funktioniert. Dieser persönliche Fußabdruck ist Erfindung von ExxonMobil, also von der Ölindustrie, die uns weismachen wollte, ja, der Kunde entscheidet, ob er Klimaschützt oder nicht. Also auf freiwilliger Basis wird das nicht gehen. Das hat jetzt 30 Jahre
1: lang nicht funktioniert. Wir brauchen gleiche Regeln für alle. Und warum klebt man sich dann auf der Straße fest und nicht vor den Verursachern, also vor OMV, vor Exxon?
0: Dort haben wir uns überall schon, äh, haben wir überall schon protestiert, aber das bringt nichts. Das interessiert weder die Medien noch die Politik. Das, das sitzen alle einfach aus und dann ist es vorbei. Das bringt nichts. Mediales Interesse haben wir erst, seit wir uns auf
1: die Straßen festkleben, seit wir wirklich stören, seit wir die Allgemeinheit stören. Sie haben da nicht die Befürchtung, dass die Zivilgesellschaft dann die Klimapolitik oder auch Klimaaktivismus negativ behaftet sieht und nicht mitmacht? Oder? Nein. Die, die sich jetzt so gestört fühlen, die sind die, die mit Klimapolitik einfach nichts am Hut
0: haben oder die auch auf Klimamaßnahmen nicht eingehen wollen. Alle anderen, die verstanden haben, wie es um unser Klima steht, wie das funktioniert und auf was für eine Katastrophe wir zusteuern. Keiner von den anderen würde jetzt nur, weil wir uns auf Straßen kleben, sagen, oh nein, wir machen keine Klimapolitik mehr oder wir unterstützen das nicht mehr. Alle, die verstanden haben, wie schlimm die Situation wirklich ist, machen auf jeden Fall weiter in dem, was sie bisher gemacht haben. Jetzt wird halt offensichtlich, wer
1: die sind, die sich die ganze Zeit dagegen wehren. Eine kleine technische Frage. Was ist das für ein Kleber, mit dem Sie sich da festkleben? Ist der umweltschädlich und tut das weh, sich anzukleben?
0: Also es ist ganz normaler Superkleber, den man
1: in einem 1-Euro-Shop ein kaufen kann
0: und das Ankleben selber tut nicht weh. Man muss aber darauf gefasst sein, dass man dann nicht wegkommt. Also man klebt dann da und ist einfach dem ausgeliefert, was, was da passiert. Also wenn aufgeregte Passanten vorbeikommen oder so, dann da kommt es dann da tatsächlich auch tatsächlich dazu, dass bei manchen Leuten die Möglichkeit, wird wir Hände nachher die Blüten. Polizei kommt, auch nicht. Es ist vielleicht der psychische Stress, den man da hat. Das, das könnte ein, ein Thema sein. Und das Loslösen hängt ganz davon ab, wer das macht. Also da gibt es Polizisten, die können das sehr gut, da geht es mit weniger Schmerz. Und dann gibt es Polizisten, die gehen da eher harscher dran an die Sache Ah, da tut es dann mehr weh. Da kommt es dann tatsächlich auch dazu, dass bei manchen
1: Leuten die Hände nachher bluten. Weil Sie gesagt haben, harsche Reaktionen von Passanten. Bei Aktionen wurden ja in Wien auch Klimaaktivisten schon bespuckt. Haben Sie solche Reaktionen von Leuten oder wie haben Sie die Reaktionen von Leuten wahrgenommen, als Sie bei Aktionen teilgenommen haben?
0: Ganz unterschiedlich. Da gibt es die, die laut schreien und sich ärgern. Den Ärger verstehen wir auch, weil wir setzen uns ja den Leuten in den Weg und die Leute haben alle was anderes vor, als jetzt da im Stau zu stehen. Es gibt aber auch ganz viele, die positiv reagieren, auch Leute aus den Autos. Dann ist, einmal ist einer aus dem Auto aus der, ausgestiegen aus und hat sich zu Autoreihe von einem Passanten. Genommen, und bekommen das haben wir auch ganz und positives Feedback. Die zeigen uns den Daumen hoch. Aber das ist natürlich nicht so spek spektakulär und so laut wie die Reaktionen von denen, die sich ärgern. Jetzt nimmt das natürlich sehr viel mehr Raum ein, dieser, dieser Ärger, den die, die Leute haben, die Passanten. Und mir persönlich ist schon passiert, da habe ich mich gerade angeklebt, dann ist ein Autofahrer aus der aus der zweiten oder dritten Autoreihe hat Anlauf genommen und ist auf mich gesprungen und hat mich runtergerissen, da wir sind dann beide quer über den ganzen Zebrastreifen geflogen. Damit muss man einfach rechnen, dass es der
1: eine oder andere blaue Fleck. Also jetzt ja. wirklich umgeschubst auf dem.
0: Ja, also wirklich, also
1: wir sind dann wirklich beide äh, ein Stück weiter geflogen noch. Sie machen trotzdem weiter, obwohl es auch körperliche Attacken gegen sie quasi gegeben hat.
0: Ja. Ja, die Situation, in die wir schlittern werden, ist katastrophal. Es wird einen wahnsinnigen Druck geben. Große Teile der, der Erde werden nicht mehr bewohnbar sein. Da werden die Leute wegziehen. Es wird auf den Teilen der Erde, wo es noch Frucht, wo Ackerbau noch möglich ist, dort wird es ziemlich eng werden. Da werden wir uns ziemlich drängeln und dass dort regelmäßig Ackerbau möglich ist, ist auch gar nicht sicher. Auch in diesen Regionen wird es Ernteausfälle geben. Es wird auf jeden Fall ungemütlich werden. Corona hat uns gezeigt, wir haben uns schon um Klopapier geprügelt. Wie gehen wir erst miteinander um, wenn da der letzte Erdäpfel liegt? Es wird auf jeden Fall körperlich werden, diese Auseinandersetzung. Ob man sie jetzt führen, in halbwegs geordneten Bahnen, oder ob man sie in, in 15 Jahren führen, wenn es komplett Ausrastetes das System, das mir lieber jetzt.
1: Viele Personen werfen Ihnen vor, dass Sie Angst schüren als letzte Generation. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Wir müssen langsam Angst haben. Das, worauf wir zusteuern, ist eine Katastrophe.
0: Wenn ich in einem Sturm bin mit einem Segelschiff, dann habe ich Angst bis sie aus dem Sturm wieder draußen bin. Aber diese Angst motiviert mich, dass sie da am Steuer stehen bleibt, dass sie die Nacht wach bleibt und dass ich, sie dass ich alles tut, um aus diesem Sturm herauszukommen. Ich brauche Angst. Wir müssen Angst haben. Panik ist, ist schlecht, wenn man da erstarrt, aber ein gewisses Maß an Angst ist gesund. Bei Corona hat uns auch Angst geholfen, ja. Da war es die Angst vor der Ansteckung, vor dieser schrecklichen Krankheit, also die, die, die auch tatsächlich tödlich war, also die die ursprünglichen Viren, die da gekommen sind. Und da sind wir auch zu Hause geblieben aus Angst. Und da hat uns
1: Angst gerettet. Corona und die Teuerung haben sehr hart vor allem untere Einkommensschichten getroffen. Yeah. Die meisten Klimamaßnahmen sind jetzt so, dass sie auch, sagen wir mal, nicht die Verursacher oder die, die Industrie treffen, sondern den Einzelnen. Kann man da ein bisschen verstehen, dass die Leute sich wehren gegen das, wenn sie schon sehr wenig haben, dass man ihnen dann noch sagt, nein, ihr müsst jetzt Bio einkaufen? Die Sache ist, es darf keine nicht bio produkte mehr geben. Ja, Alles,
0: was wir kaufen, muss klimaverträglich sein. Alles, was in einem Supermarkt vorhanden ist, muss klimaverträglich sein. Und die Preise müssen so sein, dass es sich natürlich die Menschen auch leisten können. Wenn die Preise zu hoch sind, und sich der Großteil der Menschen nicht mehr leisten kann, dann wird auch die Industrie nichts mehr davon haben. Auch die Industrie, wenn sie keine Abnehmer mehr findet für ihre Produkte, wird sich anschauen, wie, wie sie weiter tut. Und es ist einmal so, als auch wissenschaftlich bewiesen, dass 10 Prozent der Bevölkerung, der Erdbevölkerung für, ich glaube, für 70 Prozent der Emissionen äh, verantwortlich sind. Ja, also es, es, wir müssen, brauchen Regeln für alle. Und zwar gleiche Regeln für alle, sodass es auch die Reichen trifft oder dass es
1: vor allem die Reichen trifft und die ihren Lebensstil ändern müssen. Aber dieser Übergang ist oft nicht da von dem, wie wir jetzt leben, bis wir dorthin kommen, dass man die Bio-Lebensmittel auch so um den Preis anbietet, dass sich jeder leisten kann. Dazwischen? Ähm ja, es wird sicher nicht so sein, dass man Fleisch weiterhin um, um den Preis
0: anbieten kann, wie, wie man wie ein Kilo Karotten kostet zum Beispiel. Ja, also... Das stimmt einfach was nicht. Also wir werden unsere Landwirtschaft umbauen. Es wird weniger Fleisch
1: für alle geben. Und das werden wir einfach gerecht aufteilen müssen. Die niederösterreichische Landeshauptfrau hat härtere Strafen für Klimaaktivisten angedacht. Ist das Ihrer Meinung nach gerechtfertigt? Also das ist eins von den Sachen, die wir
0: genau zeigen wollen, dass die Politik nicht dran denkt, Klimapolitik zu machen, sondern Symptombekämpfung. Wir sind nur ein Symptom die Politik anfängt, ernsthafte Klimapolitik zu betreiben, sind wir auch weg, automatisch. Weil jeder von uns hat ein eigenes Leben. Jeder von uns hat Familie, hat eine Arbeit, hat einen Job oder lernt gerade irgendwas Spannendes und möchte eigentlich in seinem eigenen Leben weiterkommen. Wir sind verzweifelt, weil die Politik keine Klimapolitik macht. Würde sie Klimapolitik machen, wären wir sofort weg. Die Politik weigert sich da mit solchen Aktionen, dass sie uns härter bestrafen wollen, Klimapolitik zu machen, sondern bekämpft das Symptom, nämlich uns, wird damit nicht viel Erfolg haben. Sie, sie, sie können uns wegsperren, aber dann werden noch mehr Leute
1: nachfolgen. Also sie würden noch weiter protestieren, wenn es härtere Strafen ja, gäbe? auf jeden Fall. Was halten Sie von dem Vorgehen der Polizei in Lützerath? Es, es zeigt einfach, dass die Politik mit der Energieindustrie verbandelt ist und dass
0: die nicht daran denken, aufzuhören mit Kohle, Öl und Gas. Also ich finde es völlig ungerechtfertigt, wie die Polizei da vorgegangen ist. Es zeigt aber auch, wie wichtig es das ist, dass wir friedlich bleiben, dass wir nicht anfangen, molotow cocktails oder Steine zu werfen,
1: weil das sofort die ganze Bewegung äh, in einen Misskredit bringt. Wurden Sie selber schon mal bei einer Klimaaktion verhaftet? Ja, schon oft. Finden Sie, dass Sie da kriminalisiert werden in Österreich? Es gibt den Versuch, uns zu kriminalisieren. Aber wir fragen uns,
0: wer sind denn die wirklich Kriminellen? Der Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat gesagt, die wahren gefährlichen Radikalen auf der Welt sind nicht die Klimaaktivisten, sondern sind die Politiker und die CEOs, die weiterhin fossile Infrastruktur ausbauen. Also wir sehen uns da nicht als die Kriminellen, wir,
1: wir machen darauf aufmerksam, dass andere kriminell sind. Und Sie sagen, Sie machen das auch mit gewaltfreiem Widerstand, das ist die auch die Definition für die letzten Generation. In Deutschland ist aber eine Frau ums Leben gekommen bei einer so einer Klimakleberaktion, weil sie nicht rechtzeitig ins Spital gebracht werden kann. Das könnte auch in Wien passieren. Warum nimmt man das in Kauf?
0: Wir nehmen das nicht in Kauf. Wir warnen die Rettung vorher, bevor wir auf die Straße gehen und blockieren. In Deutschland ist inzwischen hundertmal nachgewiesen, dass die Frau nicht gestorben ist, weil ein Rettungseinsatz nicht hat durchkönnen, sondern sie ist gestorben, weil ein Beton Auto über sie drüber gefahren ist. Die Rettung hätte auf, auf keinen Fall sie schneller in, ins Krankenhaus bringen können. Das sagen auch die Rettungskräfte dort. Die Rettungskräfte, auch in, in Österreich, der Chef vom Roten Kreuz hat sich distanziert von der Kriminalisierung von den Klimaklebern <lacht> und hat gesagt, ein Rettungsfahrzeug steht immer im Stau. Diese Staus sind meistens produziert durch Baustellen oder durch Parken. Oder durch Leute, die in einer zweiten Spur stehen bleiben. Also das sind ganz andere Probleme, die unsere Rettungskräfte aufhalten, dass sie ins Krankenhaus kommen. Sicher
1: nicht die Staus, die wir verursachen. Was wollen Sie als Person mit den Klimaaktionen bezwecken? Was ist Ihr Wunsch, wie die Zivilbevölkerung und die Politik darauf reagieren sollen? Die
0: sollen aufwachen. Ich weiß, dass Aufwachen wehtut. Also ich wache in der Früh jeden Tag ungern auf. Ich schlafe total gern und aufwachen tut weh, ich möchte, dass die aber aufwachen, ich möchte, dass darüber diskutiert wird. Es ist gut, dass die Leute sich so aufregen, dann fangen sie an reden. Jeder, der sich ärgert, dass er wegen uns im Stau gestanden ist, geht in die Arbeit, schimpft dort über uns, stößt aber dann früher oder später immer inzwischen auf jemanden, der sagt, ja, ja, die Methoden, die die machen, die sind blöd, aber die Ziele, die die verfolgen, die sind eigentlich die richtigen. Und, und so kommt die Diskussion in Gang. Und dann wird darüber diskutiert, ja, aber was die machen, ist das das wert? Und dann kommt irgendwann einmal das Bewusstsein, wie schlimm die Situation wirklich ist. Und danach das Bewusstsein, dass das ein ziemlich gelindes Mittel ist, unsere Kleberei im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht.